0: Hola Gaby, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien Lola, muy feliz
0: de estar aquí Yo también, estamos de nuevo con un invitado que ya tuvimos, Edgar Torres Ahora nos, vamos a, nos va a platicar acerca de un proyecto Vamos a hablar un poco acerca de New Construction Que es algo que no hemos platicado acá Sí, acá lo trajimos porque
1: la última vez que vino nos quedamos con miles de preguntas Es que la verdad tienes demasiada experiencia en tantos aspectos de real estate Muchas gracias por estar aquí Edgar claro con nosotros sí.
2: Gracias por tenerme aquí nuevamente Sí,
1: y pues bueno, nada más para, para decirle al público Los que no escucharon el episodio pasado Primero que nada, que lo escuchen. Y en segunda, bueno, Edgar ya tiene eh, más de ocho años con experiencia de real estate investment. De todo un poco, has hecho wholesaling, has hecho flips, has hecho buying holes y, y pues ahorita has, estás incursionando también en New Construction. Entonces queremos Correct. que nos cuenten cómo tu, cómo tu business Panda Homes fue evolucionando con todos, con todos estos años y por qué te decides por esto.
2: Claro que sí, entonces gracias otra vez por tenerme aquí. Entonces vengo yo de, de familia, no, de, no vengo de familia de Real Estate, entonces cómo voy a, a saber eh, las rutas de lo que viene siendo lo que lleva algunos proyectos, ¿no? Entonces, mi razón que yo he estado haciendo buy and whole rentals, I mean uh, flips, y ahora new construction, es por eso, porque tengo que ir aprendiendo cada rama de, de lo que viene siendo real estate. Y ciertamente gente dice, oh, enfócate en una sola cosa, sé muy bueno en eso, y te va a ir muy bien. Y tengo comprobado que sí es cierto, pero en mi caso, como no tengo experiencia en ese, otros aspectos, entonces eh, el wholesaling me ha permitido poder aprender en, en todo eso, porque puedo analizar propiedades en todos aspectos. Un flip, una buy and hold o new construction. O si el terreno tiene más potencial para hacer un desarrollo más grande de multinidades.
0: Oye, Edgar, y ahorita con Panda Homes estás trabajando en un proyecto de unas townhomes, homes, ¿correcto? Correcto, sí. ¿Cuántas casas son? ¿Dónde está? Platícanos de ese Actualmente estamos
2: haciendo los entitlements que no sé, no sé cómo se diga en español, pero es el todo el proceso para que nos permitan hacer el, el, los... Uh, de la tierra. Home. De la tierra, entonces son uh, 25 unidades que estamos hasta ahorita. Eh, teníamos la oportunidad de hacer 35, pero iba a estar muy compreso el, el proyecto. Es un terreno de 1.14 de acre. entonces Uy, tiene una, chiquito! Está chavalito, sí. Y tiene uh, un, una forma de un poco de L, entonces hay que acomodar bien las calles. Y pues ahí es donde los ingenieros hacen la magia, ¿no? entonces Estamos ahorita con la, los municipales que nos van a dar el, el, el drenaje y también el agua de, del terreno ese. Y estamos en la línea de, de Travis con la ciudad de Austin. Digo, Travis County con Ramrock, eh, con Williamson. Entonces está para la parte norte de Domain, eh, como unos 10 minutos de Domain.
0: Increíble lo que eh, es. ¿En el north-east o Northwest. Pues North está en west. el
2: norte prácticamente de la, de la ciudad. Pero la al, al,
0: al oeste de la 35, al west. 35.
2: Eh, del, del, del 35 está al, al, al oeste.
1: Al oeste, ok, ok, guapo. Wow, pues cómo, ¿Cómo llegaste con esta oportunidad? ¿Ya habías hecho antes construcción nueva de en otro tipo? Había hecho una
2: sola unidad de construcción nueva y llegué a esta oportunidad, por lo que les dije el otro día, eh, de relaciones. Eh, esta propiedad, alguien me llamó de Maryland y me dijo, Edgar, tengo una propiedad en Brown Rock. I'm like, ¿cómo tienes una propiedad en Brown Rock? ¿De sí, Maryland? Sí. ¿La
1: encontraron? Sí, exactamente.
2: Wow. Entonces ya eh, fui a ver la propiedad, me gustó, la puse bajo contrato. y eh, De ahí tenía un asociado que tenía siguiéndolo yo por unos seis años. Él estaba haciendo flips, empezó a hacer high ends y después empezó a hacer uh, multi en Denver y estaba haciendo muchísimos multinidades por todos lados. Y o sea, lo...
0: multifamiliares, multifamilies.
2: Correcto. Sí, sí. Y lo traje a ese trato para que me enseñara y, y darle el 50% de, de la equity en ese proyecto. Entonces es que él, él tiene la, la experiencia para hacer el, los internamente de, del, del proyecto.
0: Qué importancia, ¿no? Asociarte con alguien que ya sepa Correcto. que la parte a lo mejor que no has hecho antes te va a servir para aprender, pero alguien que te lleve la mano en ese camino y está completamente... Es completamente adecuado eh, share, o sea, compartir esa, esa ganancia, ¿no? En lo que vas aprendiendo. Correcto,
2: sí. Entonces, eso hasta el momento ha sido fenomenal, porque, pues, experiencia en entitlement no tengo, ¿no? Entonces, ahí es donde estoy.
0: ¿Todo este proceso de entitlement, qué es como para. O sea, ¿en qué consiste?
2: Los entitlements consisten en que, por ejemplo, ahorita tenemos un, una, un terreno que está en dos unidades eh, y nosotros quere, queremos ir atrás del proceso de, de poner 25 unidades. Entonces, ese es proceso. De, de, de poner la, la tierra lista para poder las unidades y que la ciudad nos de, permita hacer todo eso. ¿Y ese
0: proceso es? ¿Son permisos con la ciudad? ¿Les presentas cómo quieres acomodar? ¿Vas a tirar esas dos unidades que hay, me imagino, para acomodar bien las otras o no?
2: Correcto, sí. Entonces, actualmente vamos a, a remodelar esas propiedades ah. eh, para rentarlas y, y de, porque el proyecto eh, creo que toma como 18 a 24 meses okay. para que la ciudad nos apruebe todo, okay. entonces uh, hay que acarrear el proyecto, no entonces el costo pues no es gratis, entonces con, vamos a amortiguar lo que viene diciendo la renta en ese proyecto, pero lo que se trabaja es que nos den el, el, el drenaje y el agua, okay. la luz está ahí, pero bueno, todo eso, lo que es la luz, el agua, el drenaje, que las carreteras estén uh, bajo los códigos de, 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 la, de la bomberos y todo eso, entonces, eh, porque tienen que tener acceso hacia el, hacia el development.
1: Y entonces, cuando tú compras la propiedad, ¿cómo le... Ha, o sea, ya sabes si me van a dejar, si me va a dejar la ciudad poner 25 unidades o si no me deja 25 tengo opción de hacer este otro de 10 o de dividirlo en cuatro. Y, o sea, ¿tienes que tener como diferentes exit strategies o cómo, cómo, lo, cómo lo analizas?
2: Correcto, sí. Entonces, para cuando tú miras un terreno, tienes que ver el zoning para empezar, ¿verdad? Entonces, eh, en ese... Estamos en el ETJ de Austin, entonces no hay zoning, entonces técnicamente uno puede hacer lo que uno quiera, pero no puede hacer todo lo que uno quiera, ¿no? Porque <ríe> siempre hay unas uh, reglas, ¿no? Que no hay que seguir, pero le permite a uno la, el espacio para poder crear algo más, ¿no? Entonces, uh, una, el primero es el zoning. Lo que yo recomiendo es que vean el zoning de, de la, de la, del área, de ese terreno, y si te permite, pues ahí está el zoning. Es más simple trabajarlo, claro. ¿no? Pero pasa que este terreno estaba en, en, una, en un espacio que le llaman el ETJ aquí en Austin uh-huh. y en ese espacio no hay zoning, entonces pudimos crear ese, ese aspecto ¿no? de, de, esa tierra, de esa tierra.
0: ¿Y cómo te animas a comprar el terreno sin, con ese riesgo? ¿Qué tal que si no te lo aprueba la ciudad? O sea, ¿Con qué seguridad vas y pagas y compras un terreno sin, sin saber que te lo van a aprobar o no?
2: Una, pues lo compré basado en, en la técnica de, de ver si, si esas dos propiedades las, las puedo renovar y puedo vender. Mm. Um, entonces esa es la primera eh, esa sería la, la, la segunda eh, plan B
0: plan, B, plan claro. A
2: es desarrollar el townhome plan B es si no me lo dejan voy acá con este otro ¿no? pero obviamente tiene que uno hacer un, un estudio antes de ponerla bajo contrato claro. entonces eso normalmente se pone en el contrato no hey, voy a poner esta propiedad bajo, bajo contrato pero voy a hacer un estudio con la ciudad voy a hacer un pre-development meeting para que, a ver que me dejan hacer no normalmente es el proceso no que, que un inversionista hace eh, eh, feasibility study, study, no sé cómo se diga. Donde,
1: donde, donde tú puedas salirte del contrato en caso de que no pudiste hacer correcto, eso. Correcto, ¿no? sí.
0: Uh-huh. Yeah. sí entonces, que, son, que son gastos upfront que haces y que si el Feasibility Study o el estudio de factibilidad no te da un resultado positivo, pues te sales y bueno pierdes un dinerito, pero nada correcto, comparado sí. a lo que perdería Nuevamente yo,
2: ah, yo tolero mucho el riesgo, entonces ah, no todo el mundo lo puede hacer. Entonces es una manera que que lo estoy haciendo en, en este caso en este terreno, pero la mayoría de las instituciones siempre van a apostar a un terreno que lo pueden hacer y que se lo dejen hacer, ¿no? Eh, tengo un amigo que le ofrecieron buen dinero por su terreno, pero le daban un año de estudio para, para, para cerrar. Entonces ahí tenían que estudiar el terreno por un año para que le dejaran hacer lo que ellos querían. Quieren hacer a affordable housing en su terreno y le dijeron, oh, bueno, en un año vamos a cerrar. Y si no pueden hacer eso... Adiós, amigo. Y no le iban a dar absolutamente nada. Ah,
1: ¿no, no dejas un depósito? No,
2: ahí uh-huh. no, no. Pues es lo que le pusieron en el contrato, que no. Claro. Que no iban a hacer, no, entonces. Pero
1: como vendedor, ¿te convendría hacerlo si si hay un depósito de por medio? Dices, bueno, pues he perdido, me quedo con 10 mil dólares y no, no se hace nada. Sí, claro, o algo desde así. luego que sí. Uh-huh. Ya. Okay. Cierto. Okay. Y en este caso, por ejemplo, de, de estos townhomes, ¿desde el principio trajiste este partner? ¿Desde que te llegó el wholesaler y dijiste, sabes qué se me antoja, porque imagino que tu primera fue, ok, las voy a renovar porque ese es tu go-to, eso es sí, lo claro. que haces las voy a renovar, pero cuando ya viste ok, qué tal si hago esto y eso? ahí ya fue desde el principio, trajiste a la otra persona dijiste a ver, ¿cómo lo podemos
2: hacer Correcto, juntos? Sí. entonces como ya tenía yo la comunicación con, con eh, mi asociado le pregunté, tengo ese terreno, están dos casas y esto es lo que se puede hacer actualmente y podemos ver si podemos hacer las multinidades y ese fue el caso, ¿no? Entonces fue antes obviamente cerrar y, y como pusimos el trato, pues eh, es el objetivo.
0: Para para obtener el, el, la, para hacer la compra, este, ¿tú tienes qué tipo de financiamiento utilizas? O sea, ¿tienes inversionistas o a veces es con tu propio dinero? O como estos proyectos son de mayor magnitud, ¿cómo, cómo lo financias?
2: Sí, es, normalmente uno puede trabajar de diferentes maneras eh, el proyecto, dependiendo de la fase en la que vayas. Eh, este caso hicimos nosotros a Harmony. Hicimos una estrategia para no traer dinero de la bolsa. Entonces eh, lo compramos prácticamente sin dinero de la bolsa, ¿no? Una o tra- sea, con
0: un, con un Harmony Lender. Y el- tú le ofreces, pues le pagas con un interés atractivo para esa persona y cualquier cosa que esa persona vaya, que no sea el proyecto pues la persona no ¿cómo funciona este caso? ¿queda con el terreno? o sea tú le tienes el que Harmony, tios, el sí? Harmony
2: apuesta eh, miró la propiedad como un buy and hold o un flip ¿no? claro igual no
0: entonces es que es un terreno, tenemos
2: una, eh, una reserva para la renovación entonces la vamos a renovar ya cuando tengamos los listos para el, el, el desarrollo de multinidades entonces trae un préstamo para todo lo que viene siendo el, el proyecto. Construcción. Para toda la okay. construcción y liquidar el, el préstamo actual del Harmony.
0: Y una vez que ya tengas las townhomes listas, ¿para cuándo estimas tenerlas?
2: Eh, actualmente son como 36 meses.
0: Ok. Ya, wow.
2: 18 a 24 meses para eh, los permisos y pues lo que tome para construirlas y venderlas.
0: ¿Y ya pensaron pues, en cómo o sea. los van a comercializar?
2: Eh, sí, pues vamos a hacer un, un marketing antes de, de terminarla. Eh, cuando ya tengamos eso, vamos a empezar a hacer marketing para para venderlos y hacer preventa. Eso sería lo mejor uh, en estos tiempos.
1: ¿Cómo funcionan estos developments? El, 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 ¿Va a ser un condo regime o cómo es, cómo lo estipulas en cuanto si formas o no asociación de vecinos?
2: Claro que sí. Entonces, uh, eh, normalmente si tú puedes hacer un, un desarrollo donde sub, subdivides y puede ser cada lote, ¿no? O tú puedes tener la opción en este caso de hacer un condo regime y también uh, poner las unidades, ¿no? De, del 1 al 25. Y normalmente se puede poner la, se va a poner un hecho ahí, pero normalmente en estos desarrollos que son más compresos y, y ese, ese tipo de terreno que tenemos lo hacemos por un uh, regime. Ya ese es lo que tenemos hasta ahorita, pero tenemos las opciones de lotearlo también.
0: Oye, para el proceso de construcción de estas casas, ustedes mismos, o sea, tus socios también traen la experiencia en construcción. Tú, tú sí la tenías. Dices que antes de empezar con el tema de wholesaling, estabas en construcción, pero contratan a alguien. Al ser un proyecto más grande, ¿buscan una empresa como más establecida o, o qué piensan al respecto?
2: Correcto, sí, de, definitivamente. Trae una, una empresa que maneja volumen. Yo yeah. a lo mejor lo puedo hacer, pero me va a tomar más tiempo. Claro.
0: Y, tiempos, y, y, dineros, y el volumen que una
2: empresa maneja, ellos ya tienen todo estructurado, ¿no? Entonces, se trae una empresa que hace multinidades y ejecutan
0: Rápido. Básicamente, digo, corrígeme si estoy mal, o sea... hablando del proyecto de la tierra se lo pichan a diferentes empresas constructoras y ellos les hacen la propuesta correcto, correcto? Sí. ok no, no. y ya eligen el agua sí.
2: muy bien qué
1: interesante pues que aventado Edgar ¿eh? que aventado porque bueno siempre ha sido muy aventado es lo que les digo
2: que yo puedo tolerar el riesgo pero no toda la gente puede tolerarlo mucha gente cae en el cómo le llaman análisis parálisis solo así claro, sí. ¿no? Uta. Y la gente que son muy uh, analíticos y yo en lo personal no soy tan analítico no leo las instrucciones de cuando voy a armar <risa> el, algo <risa> <¿El
0: farm
1: print? risa>
2: yo no leo no sé no si es algo bueno o algo malo, pero eh, eventualmente tiene que uno, uno leerlas, no porque ya después uno topa con obstáculos y dice, oh, ¿qué pasó aquí? Entonces ya tengo que ir... Okay. ¿Qué fue lo
1: que... ¿Qué te ha pasado? Cuéntanos algún error que te ha pasado por no leer el fine print. que uh, yo, chum, me voy a analizar un poquito más.
2: Sencillo. No me recuerdo ahorita alguno en específico, pero eh, pues armar un mueble en la casa para empezar, ¿no?
1: No, pero en el tema de real estate,
0: sí, ahora que sale el mueble todo hecho acorde. ¿no? Sí. Exactamente. El, no, pero para el, el tema de real estate, este, eres, se nota luego desde que te... te, te, te Platico contigo que eres una persona súper orientada a la acción, lo cual está padrísimo porque a veces uno, uno aprende haciendo, ¿no? Pero en algún punto, en los nueve años de carrera que llevas en, dedicándote full time a real estate, ¿la has regado de alguna forma u
2: otra? Todo el tiempo, sí. Ok, okay.
0: Tiempo. ¿Algún momento que te acuerdas que dices, puta, la mega re... Pues, le, la... ¡No quiero decir maldiciones! <risa> sí.
2: uh, ¿O de qué error has o, aprendido una, más? Re, una renovación que estaba haciendo que se convirtió en nueva construcción eh, el, el uh, ingeniero, el arquitecto hizo un, un diseño que no lo chequé que no lo revisé entonces el, el, roof, el roof nuevo tenía que caer con el mismo pitch del, del roof antiguo ¿no? Ajá. y este no, no hizo eso ¿no? entonces se tiró un roof arriba del roof antiguo entonces no iba a funcionar entonces tuve que tumbar la casa
1: Basta,
2: ah, o uh-huh. de plano. Ya, porque iba a tumbar el roof y luego iban a, a quedar unas paredes ahí. Entonces, al último tuve que tumbar la casa para poder trabajar a gusto, ¿no? Entonces,
0: claro, pero sopesando los aciertos mucho más que los errores y de los errores sí. has aprendido, ¿no? Sí,
2: pero ahí en esa propiedad hice muchísimo dinero. Entonces, eso fue como que. Eh, bueno. Pero fue un error, ¿no? Por, claro. por mirar una cosa. Entonces, por yo no revisar, y obviamente, pues uno confía con, con el arquitecto que va a hacer las cosas como deben ser, ¿no? Pero. Eh, no todos los, incluso yo tengo experiencia en construcción no y, y gente que no tiene experiencia pues como en dónde dónde termina no
1: claro suerte
2: claro. eh, bueno, con eso. No lo estoy espantando, ¿verdad? A los que están analizando, ¿verdad? <risa> <risa> parálisis Ay, y más.
0: Edgar, pues muchísimas gracias. Nos encantaría tenerte más adelante para que nos platiques de cuál fue el outcome de este proyecto que apenas va en, en, en el, todo el tema de, de la tierra y en proyecto. Claro para ver sí. en qué resulta. Gracias por estar con nosotros compartiendo tu experiencia, y animando a la gente a que no le dé el análisis parálisis. Y... Que es muy común en esta industria. Así es.
1: Claro y a sí. la próxima vez vamos a traer a tu esposa también, porque yo sé que es realtor y también claro está involucrada sí. en el, en sí. el tema y, la... y hay mucho que explorar en cómo hacer un negocio en familia, ¿no?
2: Claro que sí, desde luego que sí.
0: Así es, les recuerdo a los que nos escuchan que nos pueden encontrar en hola arroba Yo soy Lala Elizondo. Y yo Gaby Proctor. Y esto fue Real Estate Talks.
2: Esto, sí. gracias.
1: Escucha un episodio nuevo de Real Estate Talks cada semana. En
0: tu plataforma favorita para
1: escuchar podcasts Ponte en contacto con nosotros en lalaygaby.com
0: shopify.com slash sonoro to take your business to the next level today shopify.com slash sonoro